0: ¿Ok? Supergirl, una serie que yo al menos no estaba esperando hace más de seis años, pero que la Warner ya tenía entre ceja y ceja producir algo de la prima de Clark Kent. Es correcto. Desde su emisión original el 26 de octubre de 2015, hasta el día de hoy, que es cuando yo estoy grabando este episodio, un 5 de abril de 2022, han pasado 7 eh, años técnicamente, eh, no cumplidos todos porque es hasta un mes después de, de, del 26 de octubre de 2015 que la CBS compra los derechos de, de transmisión de Supergirl y le pide a la Warner una temporada completa junto a DC Entertainment, de Supergirl protagonizada por Melissa Benoist. Es hasta el año pasado, 2021, que la serie termina, después de estar al aire en seis años, ahí sí estamos hablando correctamente, más o menos porque estuvo la pandemia también, y pues ha finalizado eh, ya la serie de la prima de Clark Kent, repito, Supergirl, protagonizada por Melissa Benoist, y un cast este, bastante coquetón. Pero antes de eso, un pequeño paréntesis. A ver, según las estadísticas que miden este, el podcast, van aumentando las reproducciones. Pero, si bien es cierto, no... Hay... Eh, no tengo mucho con las redes sociales de La Voz del Fanático Ahora Yo eh, tomo este pequeño momento Antes de irnos ya como gordita en tobogán ¿no? Como hilo de media Para decirte Que si estás escuchando esto ¿no? Ahora sí que le vamos a hacer como en Netflix ¿no? Como con, con Stranger Things como, como eh, diría nuestra que, querida Eleven, ¿no? Mi novia y, este, y futura esposa, Millie Bobby Brown, ¿no? Eleven, are you listening? Are you listening, Eleven? Así, de esa misma forma. Entonces de la misma pinche manera, mamerta. <ríe> si estás escuchando esto y Estás ahorita en esta parte y dices, ah, cray, ¿qué es esta madre? O, oh, ¿y este pendejo quién es? O, oh, de qué va todo este rollo, ¿no? Me gustaría que te fueras directamente, que le pusieras pausa. No que te pintes y te largues como las chachas, güey. O huella. Dependiendo quién me escuche. Eh, y vayas y busques directamente en el Instagram de La Voz del Fanático, que es arroba la voz del fan, del sin la E, ¿no? elimina la E, arroba la voz del fan, y escribas, mandes un mensaje, y digas, I'm listening, o yo estoy escuchando. Así, así de pinche mamerta. Porque, a ver, están las reproducciones, ¿no? Pero, evidentemente, los podcasts son largos. ¿Y por qué menciono todo esto? no Porque por ahí vienen mis cuates, ¿no? Este, la gente de mi círculo social y dice... No, pues es que fíjate que se lo recomendé a X fulanito... O a Y tanito su pinche madre... no Y este y como es la enfermedad del siglo XXI... Eh, como muchas otras, incluidas la depresión... Pero en 2022 parece ser que el, tra el trastorno de déficit de atención es algo serio... Entonces... Las personas, este, cuando le estás hablando de algo y empiezas a tomar diferentes ramificaciones aunque después vuelvas al mismo punto, eh, aparentemente entre este TDA y un coeficiente intelectual que deja pensar ay, que si sí tuvieron suficiente oxigenación a la hora de nacer, pues resulta ser que se pierden, ¿no? Entonces, ese es uno de los apuntes. Y el otro de los apuntes es este, pues es largo, ¿no? Es un podcast, pero es largo, entonces la gente realmente no entiende qué es un podcast, realmente no tiene por entendido absolutamente nada de, en este mundo, tienen 30 años viviendo en una puta cueva y no saben de qué, de qué va un podcast ni cuánto tiempo dura, ¿no? Entonces, aparentemente solamente si están echando desmadre un par de cabrones muy chistosos, ahí sí reproducimos el episodio por una hora y media para estar escuchando pendejadas, que, bueno, es válido también, pero ya en temas este, un poco más sagrados, ¿no? un poco más técnicos, profesionales, este, dice, según este mamón, eh, pues no, ya eh, es demasiado tiempo, una hora. Entonces, si es así, hermano, hermana, pues ponle pausa y a chingar a tu madre, porque... Eh, te has equivocado de contenido. Hay todo tipo de contenido en internet y el del podcast pues es de este tamaño, es de esta duración es de este largo y este es el concepto. ¿No te parece? Pues por dónde viniste. Si te parece pues quédate aquí y si te parece no y este y, y, y los escuchas por completo pues por eso te invito a que vayas como no a inventarme la madre a arroba la voz del fan sin la e y este y escribas Estoy escuchando, I'm listening, ¿no? Y este. y huevos o algo así, ¿no? Pero quiero saber, quiero saber, ¿no? Porque aquí esto me suena como que a teorías de la conspiración, de pronto que dicen las estadísticas que suben las reproducciones, pero según la bandera dicen que, que, que pues tienen pedos, que porque se distraen, que porque digo muchas cosas, que están muy largos los podcasts, que su puta madre. Entonces, pues a ver, pongámonos de acuerdo, ¿no? Vamos a hacerle así. Dicho esto, pues ahora sí, vamos a comenzar y como siempre digo, ya diste play. Nadie te está viendo y a nadie le, interese, le interesa que estás viendo, que estás escuchando, que estás haciendo, ¿no? Es como cuando te pones a ver pornografía, güey. Nadie se entera, ¿no? Pero aún así lo haces y no se lo dices a nadie. Bueno, de esta misma manera, porque pues ya, diste play aquí, aquí estás y a nadie le interesa si, si realmente lo escuchas este, o no. Nadie te va a juzgar y a nadie le importa, sinceramente, si, si, si te vuelves fan de esto, si sigues el contenido, pues a quién chingados le va a importar, ¿no? Sinceramente. Más que a mí. <ríe> y nada más. Que lo demás te valga pene. Bueno, una vez dicho esto, pues ahora sí entramos al tema de Supergirl y pues nos vamos como, ya lo he dicho, Supergordon, todo esto es un desmadre esto es un desmadre, te voy a decir por qué es un desmadre no sabía por dónde empezar esto, no sabía por dónde llevarlo a cabo primero que nada, estuve buscando contenido en español aquí en México que hayan hablado de Supergirl mm -mm, nadie, ¿no? o sea, como que es un tema que es una serie que les valió pues absolutamente verga, ¿no? a, a, a la gente que, pues, que hace contenido en internet que también habla de cine y series y ¿no? Este, aquí es donde me doy cuenta que pues sí, ¿no? este, eh, podrán haber muchos restaurantes en el país, pero pues cada quien vende lo que su puta gana se le da, ¿no? es, ahí es donde varían las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque me parece a mí bastante interesante platicar de Superground y siempre va a ser tema interesante platicar de DC, ¿no? por todas las polémicas que engloban tanto a DC Films o DC Entertainment o sea, a mí me llama mucho la atención que, que, que simple y, y exclusivamente se hable de lo que está nada más en, en la pantalla de grande ¿no? en el cine pero lo que está en pantalla chica no lo que es en streaming o lo que es en su defecto televisión pues le vale verga ¿no? a todo el mundo, o sea, como que eh, bueno, este, sí o sea, Supergirl, Arrow, The Flash DC Legends of Tomorrow y otras Batwoman, o sea, nadie, ¿no? Y en parte también entiendo porque en sí han sido malitas, ¿no? En sí no son buenas series, ¿no? Pero en el caso específico de Supergirl, aquí sí yo creo que es un nicho pequeño, o sea es estamos hablando de Superman, ¿no? Probablemente uno de los superhéroes o si no es que el superhéroe más famoso a nivel mundial. Digo, ahí se va dando putazos con Batman, ¿no? del lado de Marvel con Spider-Man, evidentemente, pero a ver, que todo lo que tiene que ver con el hombre de acero o el, o el mundo o el universo del hombre de acero, me parece a mí que hasta la fecha sigue siendo rentable, ¿no? Por ende, Supergirl, ¿no? Este, que, que es algo bastante original, al menos en, en los cómics. Este, ...entendiéndose de que es la prima de Clark Kent, ¿no? Esta cara Sorrell. Eh, ...pues yo creería que tendría más foco... ...sin embargo, ¿no? Y las estadísticas así lo hicieron ver, ¿no? Estadísticas que más adelante voy a decir... Eh, ...por las cuales cancelaron la serie... ...así lo hicieron ver, la audiencia lo hizo ver como... ...pues sí, que no es algo bueno, ¿no? O sea, que quedó bastante a deber. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo a esto... A mí me gusta poner en millones unos pinches títulos bien largos. Y de ahí, este, jalármelo un rato, güey. Porque, o sea, hay mucho de qué decir, ¿no? Yo aquí puse Supergirl. No es solo una serie de superhéroes. Es una serie dramática, sentimental, emocional y super Disney. Totalmente. Pero aparte le sume Es todo lo que el ser humano aspira a hacer. ...en su mejor versión... ...y el mundo que nos gustaría que hubiera... ...¿no? Es, o sea, es una lección... ...empalagosa, ¿no? Esto es como... ...te voy a enseñar... ...con guante blanco... ...¿no? A bola de besos y abrazos... ...cómo es... ...una mejor versión de nosotros... ...y cómo sería una mejor versión de este mundo... ...eso es Supergirl... ...y ese es uno de los principales issues... ...que tuvo, este, que tuvo esta serie... Porque evidentemente cuando uno ve cosas de superhéroes, lo primero que quiere ver son putazos, ¿no? Pero eso sí, su, o sea, putazos, pero con ciencia ficción. O sea, no quieres ver putazos de acción, ¿no? Estilo, eh, no sé, güey, o sea rápidos y furiosos, sino quieres verlos eh, en, pues, entre deidades, güey, ¿no? Entre superhéroes, güey, ¿no? Entes cósmicos y con magia y efectos especiales y su puta madre, ¿no? Por eso está pensado como para un público más infantil, pero desde hace ya... ¡Ay, qué será! Pues sí, es que el cambio viene realmente desde que Disney se hace de Marvel y empieza en el proyecto más rico y más exitoso en la historia del cine como fue la saga del infinito. A partir de 2008 estaríamos hablando entonces de sino sin temor a equivocarme de que hay un antes y un después de cómo se conciben las películas y las series de televisión que ya no solamente son para niños, ¿no? Pensando en superhéroes, sino también en y para adultos, ¿no? Entonces, enos aquí, esta es una nueva realidad, este es un nuevo, es un nuevo producto, es un nuevo consumo, ¿no? Y tenemos propuestas diferentes cuando empieza Supergirl evidentemente no gusta a la gente porque la propuesta es eh, vaya no como si fuera clase de cívica y ética es decir Supergirl evidentemente se preocupó por ser este un mensaje poderoso no de concientización social más que ser una serie de superhéroes y es que, pues, es, es, es como sentarte a ver un drama juvenil, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, pues, te quita fanbase. Luego ya profundizaremos en el tema de que, pues, también bajo presupuesto, malas direcciones, no tan buen casteo, y entonces viene pandemia, vienen embarazos y se echa a perder todo el pedo, entendiendo que se traba mucho un proyecto, y entonces lo mejor es, para no perder dinero, cortarlo de lleno. Ahora, solamente he visto una serie de héroes con este nivel de sentimentalismo y es esta, ¿no? Y, o sea, estamos hablando aquí de un mundo de chile, dulce, chocolate, huevo, camote, güey, un pinche revoltijo, ¿no? O sea, aquí es, es que vemos una cosa en el cine, lo que es DC en el cine y lo que es totalmente diferente en la televisión. El problema es que lo de la televisión fue antes que en el cine. Es decir, desde Smallville, si no recuerdo mal, desde Smallville, eh, este formato de 23, 24, 25 episodios por temporada, este de 40 a 43 minutos cada episodio, y temporadas que evidentemente pues, pasaron 8 o hasta 10 temporadas emitiéndose, pues es algo que nos acostumbramos, es un formato tradicional, conservador, eh, viejo, eh, con el cual nos acostumbramos a ver este tipo de series. Ahora, viene Netflix, la rompen grande, ya sabemos el pedote que arman, ¿no? Y entonces, estas propuestas de en streaming cambia el pedo, güey, porque ahí te das cuenta cómo la sociedad. ...así como vemos evolucionando... ...Netflix también lo entiende... ...que hay que evolucionar, ¿no? Se va a la mierda Blockbuster, güey... Eh, ...las series de televisión... ...empiezan a ser un poco de hueva, güey... ...y entonces... ...Netflix dice... ...ajá, tenemos una sociedad... ...que ya no lee... ...que con pedos se estudia... ...que su capacidad de atención es bastante pobre... ...que su coeficiente intelectual deja bastante que desear... ...que a muchos de ellos les faltó ácido fólico... ...y oxigenación a la hora de nacer... Y su atención es ahora la misma que la de un chimpancé... ...frente a un plátano que se quiere comer, ¿no? Entonces, Netflix lo entiende perfectamente... ...y entonces dice, ok, le vamos a dar al mundo... ...eso, ese, ese, ese exacto nivel de entretenimiento... ...que hacen clic con sus neuronas, ¿no? Y entonces, a la verga, ¿no? A la verga los 20, 25 episodios, 24, 23 episodios... ...y entonces te metemos nada más por el lulululo, el ya sabes por dónde, este 10 episodios, ¿no? Se acabó 10, 8 episodios, mucho, no te queremos estresar, no te queremos quitar más tiempo, pero lo que a nosotros nos interesa es que tragues, papá, que consumas. Y entonces, si te damos 8 o 10 episodios te los vas a ver de ese putazo, no te vas a distraer, no van a venir cualquier otro tipo de factores externos, estimulantes externos que te distraigan de nuestro contenido y entonces nosotros tenemos horas y horas de reproducción, lo cual nos hace la empresa de entretenimiento en streaming más grande del mundo. Una vez dicho esta clase tecnológica, y si ya te perdí, que no me sorprendería, entonces esto a las viejas series, güey, les da en ditita la torre, cabrón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya para sentarte a ver Supergirl, ¿no? Que dura 20, 24 episodios por temporada. Tú estás viendo a Melissa Benoist y dices... Ah, su puta madre, güey. O sea, está lindísima la morra, güey. Todo el caso está de... Mmm, chúpate los dedos, pero... Eh, me falta acción... Y así que digas que puta madre, qué historia y qué diálogos, pues tampoco, ¿no? Y luego me están leccionando todos los pinches capítulos, ¿no? Con, con moral y principios y valores y su puta madre y el, y el amor propio y el amor al prójimo y ta, 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 ta. Y entonces te da hueva y en el cine DC, ¿no? Nos, tenemos un cine oscuro, un cine neonar, tenemos un cine negro, no, tenemos un cine este, más para adulto y entonces te entretiene más ¿no? los putazos que hay allá que lo que ves en las, tele, en, en las series de televisión, evidentemente, y entonces eso se refleja en audiencia que va perdiendo, ahora en este caso a partir de la segunda temporada que The CW empieza a emitir Supergirl, este, las siguientes temporadas, pues si pasamos de, fin de esto, ¿no? 9 millones, ¿no? Eh, de share en, 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 eh, eh, en vivo, ¿no? De espectadores en vivo por episodio, en promedio, a 700 mil espectadores en vivo, en promedio, en la última temporada. Es una lástima. <risa> es una lástima. Y, y to, en, es. Es sumamente bella la historia, pero entonces a ellos le sumas que tienes un bajo presupuesto. Entonces, no solamente con estos factores de lo que estoy explicando anterior sino que también esa gente que lo está viendo, ¿no? Está viendo una producción de bajo presupuesto. Y a lo mejor hace unos años puedes decir, «Ah, ok, yo lo entiendo que es así». Las series de televisión tienen este presupuesto, este budget, ¿no? Y entonces, es normal que se vean así. Es normal que se vean un tato piñatas. Claro, hace lógica, hace sentido, ¿no? No voy a ver lo mismo en el cine que en la televisión. Y nos vendieron esa mentira, güey. Nos la creímos así. Y luego, ¿qué pasó? Que Netflix dijo, están pendejos, porque no es eso, eso es mentira, les han mentido las enormes cadenas de televisión diciéndoles que si es una serie tiene que tener un bajo presupuesto porque pues, es una pinche serie de televisión un proyecto muy longevo, se ve durante todo un año, te está hablando de hace 20 años, 15 años, 10 años, por hasta ahí, entonces dices, ok, ok, ya no me necesitas explicar más, lo veré en el cine lo chingón, aquí es y Netflix dice, no mames, güey, no les creas. Entonces Netflix empieza a gastar una millonada en sus series de streaming por episodio. Pero es que luego viene Disney Plus. Y Disney Plus dice, ajá, pero es que Netflix también les está mintiendo. Porque Netflix tiene billones de dólares que no está invirtiendo en todas sus producciones. No animadas. También se están hinchando a ellos de dinero. Lo están guardando también en sus bolsillos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Disney Plus, ¿qué? ¿Qué? Que evidentemente si alguna empresa le va a sobrar dinero, pues es a Disney. Entonces dicen, eh, eh, aquí nosotros producimos con 25 millones de dólares por episodio en mis series originales. Llámese The Mandalorian, llámese Hawkeye, llámese Loki. Y entonces lo mismo que vemos de Marvel Studios en la pantalla grande, lo vemos en Disney Plus, no como Originals, en estas series de streaming. Y dices, ay, güey, qué cabrón. Y yo viviendo engañado con que eh, con que estas series de televisión así se tienen que ver. Y Disney Plus dice, pues sí, güey, pues sí, güey. O sea, te has estado chupando el dedo, mi rey, porque no es así, no es así. Entonces, afecta eso. Porque una cosa es ver a Supergirl, ¿no? Que dices, ok, Súper carismática, hermosa sonrisa, linda mujer, muy buen pedo y le queda súper bien, supergirl. Pero si veras a, a Melissa Benoit como, como Supergirl, peleando con este tipo de monstruos, con estos efectos especiales, güey, pues güey, es lo mismo que si agarras tu Barbie, güey, ¿no? ¿no? O tu Max Steel y te pones a jugar tú, a ser Superman o a ser Supergirl y lo grabas con la cama de tu celular. O sea, me, me produce el mismo efecto. Entonces pierde aprobación. Luego tienes direcciones normales tirándole a mediocres. O sea, regular citas. ¿Y qué es lo que pasa? Que Supergirl es, y lo estaba viendo porque me tuve, tuve que ir a ver contenido en Estados Unidos de, 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 de reviews que, que, de, de Supergirl. Y decía este, un pinche gabacho que es un potencial desperdiciado, Supergirl. Desde... Este... Su concepto... En esencia... ¿No? Porque claro... Supergirl... Tiene denominación... De origen... Güey... ¿No? Y está pensado el programa... Pues, principalmente... Para... Su localidad... Que... Ellos... ¿No? Lo que consumen y reproducen... De ahí se van a tomar medidas... Güey... Pero imagínate que si ahí dentro... En ese nicho tan pequeño... No pegó... para afuera... Güey... Peor... Entonces... Tienes un potencial tan grande y tan cabrón. Ya he experimentado con Superman durante tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos putos años, ¿no? Y entonces Superman sigue vendiendo como pan caliente, cabrón. Y Supergirl, güey, pues puta madre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Evidentemente, claro que sí. Entonces, es un diamante en bruto. ¿Qué es lo que pasa? Que tú ese diamante de bruto con malas direcciones que te dirigen mal un proyecto que... Que, que les da hueva ese proyecto, que les vale madres este, de cierta forma ese producto por cuestiones que ni siquiera tienen que ver artísticamente hablando ¿no? de lo que sucede en, en el set, sino externas, ¿no? porque esto es como una empresa, evidentemente. Eh, eh, afuera, ¿no? el mundo conoce a, a Warner Web por, por una cosa, pero por dentro... Los que trabajan en Warner la conocen por otra cosa. Entonces, imagínate, Warner que ahora, que esto yo no lo sabía, AT&T compra Warner. Pero es que, aparte, en las subdivisiones de Warner, Discovery quiere comprar Warner Media. Entonces, güey, esto, esto es como que... Eh, está manoseado esto, güey. O sea, esto es manoseado, güey, ¿sabes? Entonces, esos también son cosas que tanto... Para el cine como la televisión de Warner Se ven reflejados en sus actores Directores, escritores Productores, guionistas y toda su pinche madre Se ve Reflejado Y entonces, ¿qué compromiso Vas a ver? Entonces te van a navegar El barco, pues para No voltearlo o estrellarlo, güey Sino nada más para que llegue A puerto, ya ni a Buen puerto, sino que llegue a puerto Güey ...que entregue algo... ...entonces caemos en algo... ...normal... ...caemos en algo mediocre... ...caemos en algo regu regular... ...y del otro lado ves que la competencia Marvel Studios... ...junto con Disney... ...la están rompiendo... ...pero en su putísima madre en grande... ...y dices... ...cabrón... ...o sea... ...están viendo que el enemigo... ...por así llamarlo... ...se está cagando en varo... ...literalmente... ...se está cagando de risa... ...y está... Eh, en su mejor momento de plenitud. O sea, cerró un proyecto como la saga de, de, del infinito en cine tan grande. Pero luego, a nivel streaming televisión, nos vino a dar joyas como Loki, ¿no? por ejemplo. Y, y, y manteniendo ese mismo nivel para Captain American the Winter Soldier, ¿no? que al final así se llamó, etc, etc. El punto punto es, están topándose ante la realidad... Y a Warner le ha valido pepino. Entonces... Esto... Todo esto... Se mete en una misma licuadora. Nos va entregando estos productos. qué es lo que... Entonces ya al final... Cuando tenemos el producto en mano... Y lo estamos viendo... Pues vemos que Supergirl... Tiene muchas cosas sin sentido. Eh, ya no nos sorprende evidentemente... Que haya malos niveles de audiencia. Que ya ni siquiera le vayan a meter... Más lana al producto. Y entonces tenemos una historia que se mantiene, que eso yo lo valoro, lo respeto, o sea, lo, lo aplaudo, porque se mantiene intacta en el sentido de que eh, su historia emocionalmente afectiva, <risa> educativa, eh, la mantiene ¿no? intacta, okay, pero a niveles generales es pobre, es bastante pobre. Entonces, ah, llegamos eh, 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 a un punto en donde dices, ok, ¿cómo rescatamos? No? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a Warner? No? ¿Qué podemos decirles? Y, y yo creo que lo mejor sería, es que güey, la están cagando. Y, y por eso sucedió el Zack el el Snyder's Cut ¿no? con la Justice League. ¿no? O sea, por eso sucedió. Y yo creo que debe seguir sucediendo de que todos los fans, incluyéndome de DC, ¿no? porque yo soy DC fan antes que Marvel fan, y, y creo que somos muchos, ¿no? Esto es como los tifosi en, en la Fórmula 1, ¿no? este Estamos ahí entre cuevas metidos, pero realmente nosotros somos fans de Ferrari, ¿no? Amamos a Checo, ¿no? Con todo nuestro cariño, pero, pero somos fans de Ferrari. Eh, y sucede pues, o sea, aquí lo mismo, ¿no? Estoy dando una metáfora para quien le entiende la Fórmula 1. Sucede aquí esto mismo, ¿no? O sea, nosotros disfrutamos de, de Marvel, ¿no? Lo amamos en ese aspecto como nuestro chiquito. Pero, güey, o sea, somos fans de DC. Nada más que estamos ahí metidos en una cueva porque pues, ya nos dieron muchos putazos, ¿no? Ya nos apalearon mucho Marvel, güey. Y entonces pues ya dices, puta cabrón, o sea, ya, ¿qué más decimos? Yo aquí, por, porque de verdad tengo, le tengo un amor especial y un cariño especial a Supergirl, yo lo que diría es que la diferencia de otras series de superhéroes y eleva la calidad, si se puede decir de una forma, esta rebeldía que tuvieron de hacer las cosas distintas. A mí me, a mí, a mí me mamó el hecho de que, güey, o sea, les vale, les valió a ellos queso, ¿no? O sea, es como, aquí va a haber comunidad LGBTTIQ, KRSW, Peña, es Su Pinche Madre. Este, aquí se van a tratar temas sociales, racismo, discriminación, este, por cuestiones políticas, religiosas, todo, güey, ¿no? O sea, les valió pepino todo. Claro, o sea... Al final, y desde un inicio, pero yo porque soy un romántico empedernido, se los compré. Yo se los compré. Yo dije, pues sí, claro, evidentemente. O sea, son es una historia que va a ir pintada con este cincel. Y la compro. Me gusta. Pero a la gente, no a todo el mundo, no a todo el mundo le gusta. ¿Por qué? Porque esto es terapia, ¿no? O sea, Supergirl se volvió un ejercicio terapéutico. En donde los DC fans... Se topaban ante un espejo. Y entonces, cuando a muchos no les gusta reflejarse en su propio espejo, y entonces eso hacía Supergirl. Entonces, ¿cuál era el pretexto? Nada, es que pinche sérique, debajo bajo presupuesto, de direcciones mediocres y con una historia pobre, y aparte me, me vienen a recordar que, que soy homofóbico, que soy xenofóbico, que soy este, discriminatorio por esto, que soy por el otro, que bla, bla, bla. bla. Entonces, pues, a mucha gente, pues, evidentemente le, 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 le pega, le hace click, le hace click, y entonces pues, se reflejan y no les gusta. <ríe> ya Supergirl, ya el caste de Supergirl, DC Entertainment, este Warner Ross Television y, y en este caso de eh, CW, que es la que la transmitía, pues les valió pepino, pues ellos lo saben, en, en tiempos de redes sociales, pues lo saben, ellos saben que está opinando la comunidad, que están opinando los fans, les vale pene, les valió pene, eso, eso es algo que yo se los aplaudo, que a mí me gustó, pero entiendo que también es este, parte de la culpa de esto, ¿por qué? podrían haber hecho una muchísimo mejor historia con estos mismos temas de concientización social bastante importantes y, y, y muy bonitos este, para, que nos, para que nos permeen con eso y, y, y con, interactuemos ¿no? con la serie con eso. Pero no, no fue el caso. Entonces, es polémico. Por eso es que a mí me llama la atención que aquí en México de Supergirl, pues no hayan platicado absolutamente nadie, güey, ¿no? Me queda claro, yo estoy seguro que por la ola del carro, ¿no? Héroe eh, mía eh, lo habrá visto, evidentemente, porque yo sé que es este DC fan ella, de of Colorado, eh, estamos ahí con ella, en ese mismo grupo, en esa misma banda de DC fans, y, y yo me imagino que debería haber dicho, híjole, ¿para qué pierdo yo el tiempo acá, ¿no? Para seguir, matando, para seguir matando a nuestro propio DC. Es que ya no nos gusta, güey. Yo lo veo de esa forma. O sea, ya no nos gusta, güey. Ya ya es... ya es, le hemos dado mucho de palos nosotros. Y la neta, no está chingón, güey, porque los, los fans de Marvel ya ni, ya ni se molestan en tirarnos piedras, güey. O sea, ellos ya nada más se ríen, cabrón, ¿no? O sea, nosotros vemos estas ridiculeces de, de, de fans de Marvel... Inundando plazas, acabándose los boletos para Avengers con lógica o que se estén peleando por boletos de Spider-Man. Eso no sucede con nuestras películas. Y dices, ota, qué bueno, no pasamos ese oso, güey, pero qué hueva, ¿no? Que está haciendo mal, de ser, que, que, que no genera ese nivel de, de locura estúpida e irracional en, 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 en la banda, ¿no? En la sociedad. Pues bueno. Ahora. El cast de Supergirl suma muchas cosas. Es muy importante el cast. Yo aquí lo tengo anotado. Melissa es una hermosísima Supergirl. Esta Katie McGrann, McGrath McGrath se pronuncia así. La irlandesa, ¿no? Es una. Pues evidentemente es la única referencia a Lena Luthor que tenemos en este. Sí, ¿no? Si no mal recuerdo, en este siglo XXI. Bueno, al menos es la que yo me voy a quedar. Es una Lena Luthor muy sexy, pero es una Lena Luthor ja, igual que la serie, güey. O sea, re, que viene... Es, es revolucionante esta Lena Luthor. Y de lo que aplaudir. Y, y el crew en sí está muy bien ensamblado. Y yo aquí tengo simplemente un apunte. O sea... Todo este cast que me puse a ver entrevistas de ellos, porque me gusta ver las entrevistas de, de los actores, ¿no? Me gusta ver su personalidad fuera de su personaje, ¿no? Fuera del set. Y sobre todo cuando interactúan entre ellos, ¿no? Cuando son cast grandes que interactúan entre ellos. Es interesante verlo, güey. Ver esas cosas nos dio muchos indicios, güey, de cómo, por ejemplo, en los Avengers, güey, <risa> habían... Tensiones muy fuertes cuando hubieron los problemas, por ejemplo, con esta Brie Larson, ¿no? Que fue a ser como que la manzana de la discordia dentro de, 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 de los Avengers. ¿Te das cuenta de ese tipo de cosas? ¿O, porque, o, o como, por ejemplo, que efectivamente Robert Downey Jr. y Chris Evans sí eran los líderes de ese grupo, ¿no? Y tristemente Chris Hemsworth pues, en, en verdad pues sí era más un sex symbol que, 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 un, que un líder en este cast, ¿no? Te das cuenta en eso. Y en esto lo quería ver. Y como cast, el, el cast de este crew de, de Supergirl, como drama, les creí absolutamente todo. Como drama. Les creí en absoluto todo. Son, no me queda claro que son perfectos actores para el drama, ¿no? A excepción de Melissa no, esa la vamos a quitar de ahí, porque ella, ella se quedó esa parte y ahorita lo voy a explicar por qué, pero el resto, ¿no? Este, son perfectos actores dramáticos, ¿no? Y, y, y me gustó, o sea, los creí todo y de verdad hay unas escenas fuertísimas, súper emotivas, súper feel good, ¿no? Como le llaman, emotionals, en, 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 como lo pone Netflix, y muy bellas en las que sí sacas las lágrimas de macho, no sacas las lágrimas de cocodrilo, y se lo creí todo, güey. Pero, como héroes, son ah, bastante piñatas. De nuevo, aquí, aquí yo creo que es la queja, ¿no? Porque tomo referencias de todos lados, pero así funciona mi cerebro. ¿Qué le vamos a hacer? Lo veo esto parecido, pero a una mayor escala con Andrew Garfield, ¿no? Con este... Andrew Garfield que... A mí, yo siempre lo he dicho, me parece ser que es un actor más un actor más de teatro, un actor más dramático que un superhéroe. ¿no? Y me queda claro que la academia también lo reconoce de esa forma y ahí lo ves, ¿no? presente en, en, en los premios más importantes de Hollywood. Pero es que como superhéroe, para mí, como Spider-Man y como Peter Pat Parker, fue bastante X. Entonces, yo digo con Andrew Garfield que es un desperdicio ¿no? Que pierda su tiempo como Spider-Man o como Peter Parker cuando es un increíble actor. Ahora, de esta forma, en este cast, a mí me queda claro que si hacemos Downton Abbey, una nueva temporada de Downton Abbey, y metemos este cast, probablemente, probablemente lo hagan muy bien. ¿no? Es un cast perfectamente dramático. Pero... Eh, como superhéroes tienes que tener esta chispa, este carisma, esta simpatía, esta. Pues sí, güey, esta. Esta. Esto viene. Esta luz, esta energía, ¿no? Para ser superhéroe. Que por ejemplo, sí tiene Melisabe, no. Pero que el resto del crew, la neta, es que. De hueva, güey. De hueva, ¿no? O sea. No, ahí no les creí absolutamente nada. Nada, nada, pero neta es nada. Y claro, separando a esta Katie McGrath, eh, ¿no? eh, Lena Luthor, que no es técnicamente una superheroína, como digamos antihéroe, slash villana y luego amiga de Supergirl, y ahorita tocamos la teoría de ahí de que tenían ellas un romance, este. Pues claro, como, como en ese papel a mí me pareció increíblemente hermoso, refrescante, chingón, cabrón, lo de Kiri McGrath como Lena Luthor. ese es, en cuanto al cast, mi opinión. ¿Por qué digo que Melissa, Melissa eh, se separa de esto? Porque Melissa, a ver, Melissa es una, es una chava... Común y corriente. Como nosotros que fue a la universidad. Ella viene de cuna de oro, papá. ¿no? O sea, es una, es una niña a la que nunca le faltó nada, güey. O sea, ella no se volvió a actriz por amor al arte, güey. O por hambre, cabrón. Melissa ¿no? este se graduó del Marymount Manhattan College, güey. Donde la matrícula de, de la escuela te cuesta casi 40 mil dólares el semestre. Entonces, ella no tiene... O sea... Pff, por favor, no tiene pedos de, de la En sus similares como si hubiera ido a estudiar a la güey ¿Qué pasó? Terminó de estudiar y fue a castear a Glee y se quedó en Glee. Y en Glee eh, le hizo un muy buen trabajo. Eh, el poco tiempo, me parece ser que cerca de 40 episodios que estuvo en Glee, lo hizo bien. Y de ahí casi eh, que pasó, digamos, in, inadvertido, por así decirlo, este. Lo que, que, lo que estuvo haciendo, pero ella ya venía de ser una actriz de, de teatro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que. Vaya, yo sí digo, a lo mejor suena muy, suena muy mamerto, pero yo sí veo la diferencia en los actores y las actrices que. Que, que, que vaya, no es por mere, eh, por darle más mérito al, a, a la pobreza o a la humildad o a la sencillez no, pero sí veo un patrón donde este, estos actores y actrices que que sí no vienen ni de cuna de oro ni de cuna de plata y que se han enamorado de una forma del cine y la televisión más artísticamente hablando ¿no? sí veo en ellos un cierto talento eh, que sobresale en cuestiones, en diferentes cuestiones eh, sobresale un poco más que, que los que no, eh, a los que llegaron a, a hacer cine y televisión, eh, que vienen tranquilos de la vida y que pudieron elegir producir, invertir y hacer, pues efectivamente los veo más... Eh, ...más talentosos del lado de, de... dirección... ...del lado de producción... ...los veo más talentosos... ...incluso este... ...pues sí, ¿no? ...de crear lazos, ¿no? Corporativismo... ...asociaciones entre estas productoras... ...que meramente como que artistas... ...por ejemplo puedo empezar en... en, en esta... ...Maggie Gyllenhaal... ...este que fue actriz... ...y como actriz es buena actriz... Y resulta ser que como, como directora, ¿no? como, como productora, como escritora, es todavía mejor, cabrón. ¿no? O sea, es, es excelente embajadora ella de sus trabajos. no eh, Es opinión personal y, y en este caso yo lo veo con, con Melissa. Que eso evidentemente no le quita la chispa, la alegría, la, el carisma, la simpatía y lo sumamente inteligente que es esta mujer, en sus entrevistas, en, en, en sus pláticas, en sus opiniones, en todo lo que hace, pues te das cuenta que es este... Ay, ¿cómo decirlo? Trae otro perfil, ¿no? Por eso dije, va aparte, ¿no? Eh, creo yo que, que esto engloba perfectamente lo que es el cast de, de, de supergirl y no necesariamente es algo negativo. Al contrario, creo yo que con una buena dirección necesitaban alguien. Eh, sí necesitaban gente que, que dirigiera muchísimo mejor este barco. Y con lo que ellos sumaban, podían hacer algo todavía más importante de lo que hicieron. Creo que tienen 10 todos. Ellos en transmitir el mensaje de conciencia social, el mensaje educativo, el mensaje este, que lleva una enseñanza que sí es muy relevante para nuestra sociedad. Tienen 10 todos ellos en, en, en transmitirlo de esa forma, pero ya a nivel actoral, ya más profundo. ¿no? Ya, ya ahí sí es otro tema que se cuece aparte y faltó ahí una mejor dirección, y repito, ¿no? Si fuera desde un punto dramático la serie, pues tendrían un 10, pero como es de superhéroes, como superhéroes, pues yo les pongo un 6, si acaso un 7, y entonces pues baja el promedio, ¿no? Evidentemente, no sé, por dar así estas calificaciones metafóricamente hablando. Pues... Ahora, bueno, vamos a hacer este... Una pequeña pausa comercial Me parece ser que ya es Buen momento este, Ustedes dirán ¿y, ¿Y cómo que pasa pausa comercial? Pinche Jordi Rosado 2 ¿No? Este Ahorita Unefón ilimitado No, bueno, fuera todavía no Este Pero Unefón, Ponte las pilas No Una pequeña pausita comercial Este Reflexionamos tantito sobre este tema Dirás tú que mamerto Sí <risa> Rápidamente, ya para irnos, últimos tres apuntes. Primero, ¿qué nos hizo sentir o qué me hizo sentir? Porque eh, luego la gente pero, pero es como de puta, pero, el, o, sea, o sea, como que ¿cuál es el sentido, no? El, la voz del fanático, bueno, eh, lo he dicho diez mil veces, aquí es un sentir, es el sentir. Entonces, el sentir como aficionados, ¿no? nuestra voz como fanáticos, importantísima. ¿Qué me hizo sentir Supergirl? ¿No? A, a mí es una serie que la neta... Son de estas series que dices... Güey... No me pudo caer mejor... Como, o sea, como a nivel dedo, ¿no? En, la primera vez que la vi... Supergirl... Fue una serie que yo dije... Si no mal recuerdo por aquí... Que la estaba viendo... No la estaba pasando tan cool... Y... Me cayó de huevísimos... ver Supergirl, ¿no? Fue así como que un apapacho al corazón... Evidentemente han pasado ya muchos años... Ah, yo soy, o sea, mi superhéroe favorito es Superman. Todo lo que tiene que ver con Superman y el universo de Superman me encanta. Evidentemente Supergirl ya tenía ventaja ahí, pero cuando se trataba de Supergirl con Melissa Benoist, a mí me podía refascinar y pues yo vivía encantado, ¿no? Este, echándome un taco de ojo con esta Katie McGrath, ¿no? Que decía, puta madre, ¿cómo no la conocí? A Katie McGrath cuando estaba... <coughs> En Merlín, ¿no? En los Tudors. Ay, si hubiera nacido 10 años después. este, Guapísima irlandesa, de verdad. Y claro, evidentemente, en los mensajes, este, la narrativa de la serie, pues te contagia. O sea, quieras, quieras o no, si, si estás open mind y estás fluyendo totalmente con Supergirl, pues sí, compras el mensaje, güey. Porque aparte no son mamadas, güey. O sea, sí son cosas... Eh, relevantes, güey si sí son cosas serias para la sociedad, güey Y entonces te vienen y te pegan Con, con, con estos bola de sentimientos, güey Que dices, puta, güey, ¿no? O sea, me sentía bien hace cinco minutos Y ahorita ya me siento O sea, como que introspectivo, ¿no? Entonces, a mí Nunca me desagradó eso Entonces, me gustaba me, O sea, fue algo que me hacía sentir bien ¿No? Y, y en, me enseñó Muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo, eh, es como... Al igual que o sea, DC en el cine, ¿no? O sea, sí me dejó con ganas de más. Y, y sobre todo es más cosas con sentido, ¿no? O sea, fue blues, fue apapacho, ¿no? Eh, un excelente drama. Pero una serie fría, hablando desde el punto de vista de superhéroes, ¿no? El punto de vista super fantástico... Pues sí, me dejó, no te voy a decir decepcionado, pero sí, aguado, güey, ¿no? Aburrido en ese aspecto, porque, eh, repito, si a lo mejor me ponen Super proyección en otro contexto donde, pues sí, si sea nada más un pinche Dramón, pues digo puta, güey, super serie sasa, güey, pero, pero pues sí, quieres ver, obviamente, como lo dije a quieres ver putazos, ¿no? Quieres ver vergazos por todos lados. Y en este caso, pues ahí sí me falló. Eh, al final, en el, des, en, 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 en el des, DC, en el mundo del cine, este perdón, es como súper eh, emocionante, ¿no? Pero pues ya sabemos, ya sabemos que, que no va a haber más, ¿no? O sea que... O sea, si acaso nos dan una trilogía de algo, pero hasta ahí, güey. O sea, ya sabes que ya con, con DC ya no esperas este, un proyecto de 10 años ni a putazos, cabrón. O sea, ya no es absolutamente nada, güey. Ya es como de, bueno, vamos a disfrutar de esta movie, pinche joyón de película. Que incluso yo creo que los Marvel fans y, y, y los dueños de, de Marvel en la verán y dirán, puta, cabrón, le salen buenísimas las películas. Pero pues nada más dura una película, dos, y si se cagan por ahí de tres, güey, ¿no? Nada más, güey, pero no más, ¿no? Y termina Supergirl, que, que es un final hermoso y súper emotivo. Pero, güey, dices, güey, no mames, terminó súper bien como para hacer otra este eh, sexta o incluso séptima temporada, ¿no? O sea, yo dije, puta, sin problemas podrían haber seguido haciendo este, esto con el final que le dieron este, a cada uno de sus personajes y, y sobre todo a Supergirl. Yo dije, no mames, güey, tienen aquí todavía tela para cortar y la tuvieron que cortar. Ahora, eh, las calificaciones. este eh, por, ¿Y por qué las menciono? Porque esto va cerrado con este punto, ¿no? Con este penúltimo punto. Eh... 6.3 sobre 10 en IMDb. 88% de aprobación. Esto me sorprendió bastante de la crítica de hueva de en Tomatoes. Esto me sorprendió bastante. Sin embargo, sin embargo, la audiencia le dio un 46% de aprobación a la serie en Rolling Tomatoes. ¿no? Luego, un 5.4 sobre 10 en Film Affinity. Estos españoles para todo. O sea, son, son bien mamones para calificar. Y no me sorprendes que la hayan reprobado. Pero otro 75% para la crítica de Metacritic. Importante. Pero los usuarios de Metacritic la calificaron con un 4.8. Por esta razón. Por esta razón. <ríe> por esta razón. Por los bajos niveles de audiencia que ya tenía la serie. Porque... Se cruzó el embarazo de Melissa Benoist para la sexta y última temporada. Complicó muchísimo, pero aparte vino la pandemia. Y ya saben que la pandemia ha echado y echa a perder y echó a perder un chingo de cosas. Entonces se combinaron todos estos factores y... La Warner, que está más pensando en a quién le vende sus naranjitas más caras y quién es el nuevo dueño y está en otros pinches pedos, pues fácilmente dijo, güey, esto me representa mi pérdida de dinero. Aquí le cortamos. Pérdida de dinero que yo digo, se maman, güey. Porque gastaban 3 millones de dólares, ¿no? Por episodio en Supergirl.
1: 3 millones
0: de dólares. Frente a los 25 millones de dólares que gasta Disney Plus como mínimo para cada una de sus series originales. O sea, es una grosería, pero les estaba ya doliendo el codo. Entonces dijeron, mejor aquí cortamos y, este, y se cancela la serie. Ahora, con esto, el futuro de DC, ¿no? So, me queda claro que estos son dos cosas distintas, ¿no? Lo que vemos en televisión y en el cine. Eh... Si, si es mucho, si es poco, ellos saben que es bueno lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar, no? O sea, con Supergirl y el resto de las series de televisión, o sea, Supergirl, pues ya se canceló. Y evidentemente, estas series de televisión de superhéroes, llámese Bad Woman, llámese Flash, llámese eh, las que están transcurriendo ahorita, pues, o se adaptan o mueren, así de, así de simple y sencillo, o se adaptan o mueren, punto, no hay de otra, no va a haber de otra, o se adaptan o mueren, esto es muy serio, esto es muy real, o sea, yo lo estoy viendo muy claro, eh, cada vez más Amazon Studios, Paramount Plus ahora con Halo, eh, Netflix, eh, Disney Plus, no paran en inventarse o comprar Títulos, ya sea de videojuegos, de otros superhéroes, originales, de lo que sea, y con 10, 8 episodios están haciendo joyas cabronas, que están haciendo ver muy mal a las cadenas de televisión tradicionales, conservadoras y viejas. O sea, se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar. ¿Y qué le pueden pasar? ¿no? O sea, poner velitas, puta madre, para nuestro mundo de DC tan querido y odiado a la vez. Pero yo como DC fan, o sea, poner velas de que de verdad, no ya sea en HBO Max, no o sea, un, como a través de Max Originals, reinventen, reinventen de verdad estas series de streaming, estas series de televisión, ahora en series de streaming, y hagan algo digno. ...de los personajes que tienen. es o, o evolucionas o mueres, ¿no? Eso es lo que yo, yo veo en el futuro... ...para las series de televisión de Warner... ...de DC. O se reinventan, se adaptan... ...o mueren en el proceso. Pues, cabra, pues pues... ...desde aquí yo sé que no lo va a escuchar, pero... ...darle gracias a Melissa... Por tan hermosos seis años como Supergirl, felicidades. Yo no esperé nunca a Supergirl, no estaba en mi radar, no estaba en mi cosmovisión, no estaba en mis planes, era mucho lo que la costumbre de tener a Superman en el cine. Entonces, o en la televisión, y no me imaginé de verdad algo de Supergirl. Llegó, qué bueno y fue una grata sorpresa y pues sinceramente, pues ahora quiero más me hubiera, o sea, a mí me hubiera encantado ver más de, de Supergirl yo, este repito, como fan de Superman y, y fan de DC y fan del universo de Superman yo podría pues, con Melissa Benoist y con esta Kerry McGrath, me, me chuto lo que sea, cabrón, o sea, yo podría haberme echado dos tres temporadas más sin quejarme cabrón, sin ningún pedo, pero ya no va a ser así Melissa dice que pues todavía no se despide por completo de Supergirl, que si hace sentido, que si en otras palabras también pues, le llegan al precio, ¿no? Hay que decir las cosas como son. <risa> le llegan al precio, ¿no? Le hace sentido, le hace clic, ¿no? Chin chin, ¿no? Este lo que entra en al American Express. Pues se vuelve a poner la capa de, de Supergirl, ¿no? Evidentemente, en nuestros crossovers entre pues de Larrowbirth, de las series que quedan de Larrow pues yo creo que, que, pues que por ahí la podemos ver. Y pues si no, pues queda este, en el Salón de la Fama, es un antes, un después, ahí está el precedente, lo que fue Melissa Benoit como Supergirl, se queda en mi corazón para siempre, la recordaré Grate enormemente como Supergirl, este, pues la amo. Eh. <risa> Y este y, y no, nada, pero o sea, pues sí, va a ser un hermoso recuerdo. Ahora viene esta Sasha Calle, este esta colombiana estadounidense para interpretar a la nueva Supergirl en el universo cinematográfico extendido de DC. Este, ajá, sí, así se dice, según yo. Y dicen que ya es la sustitución permanente de Superman, del Superman de Henry Cavill. Y pues yo digo, pues qué mamada, no por ella. Sino porque yo adoré, llamé el Superman de Henry Cavill. Me parece el mejor Superman que ha visto. Que hemos visto. En fin, este. Pues veremos qué pasa con Sasha Calle. Y pues nada más. Siga teniendo larga vida Supergirl en el cine y en la televisión, pues ya pinches vámonos. Que aquí espantan, no, 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 vámonos que aquí enamoran. Pues cámara, pues como siempre digo, si gustó, chingón. Si no gustó, este pues la pueden chupar en grande y vayan a escribir este mamadas y media y comentarios de madre ahí a la voz del fanático.com.mx. Buen arroba la voz del fan en, en Instagram. Y pues si llegaste hasta aquí. Eh, aparte del I'm listening, ¿no? O estoy escuchando. Este, por favor manden. Eh, pon lo terminé completo, papalo, no Así si La puedes chupar en grande. Así si pónganme. Cámara pues. Ya nos vamos. <ríe> se cuidan, se lo lavan. Magón verde.